0: 回到节目现场，现在进行的节目是法律 APP 的单元。那单元中呢，今天哈、哦、邀请到的是我们法律辅助基金会新竹分会。那今天现场呢，来到的是三位律师哈、哦，一起到我们现场来。那首先介绍的是我们的谢明训谢律师。
1: 主持人、各位听众，大家早上好
0: 。好，张志成张律师。
1: 各位各位听众朋友大家好
0: 。还有我们的陈志宁陈律师。
1: 主持人
2: 好，听众朋友大家好。
0: 我们六月份哈进入了六月 份， 我们今天要谈的是诈欺的防治月。那这一周 呢， 要谈的就是诈欺的种 类， 就是骗钱哈。这个呃很 多， 尤其是这个疫情当 前， 很多这种事件是层出不穷。那这个诈欺的手法也是千奇百怪了哦。听说连感情诈 欺， 这个也是常见的手法。那想要请问一下哈，这种手法具体上会怎么样来运作就是关于这个感情的诈欺。那这点呢，我们是先请教我们的谢明训谢律师来回答
1: 。呃，是的，呃，其实像现在很多人都会使用，尤其像年轻人，例如说在可能交友过程当中会使用很多交友软体 app 啊、Tinder 啊,啊之类的。那上面其实呃，毕竟是个虚拟的人像、虚拟的那个头贴、虚拟的资讯、虚拟的个资，所以其实，在不知道对方的前提之下开始进行聊天，对，这固然是等于说交友软体的一个架构这样，但是在上面当中，因为很多人使用的关系，也很多人涉世未深，所以也就是诈骗集团会利用这种感情诈骗这个手法来对这个一般的民众进行诈欺。呃、其实他的手法很简单。首先，第一个感情部分一定是要先跟你建立过一个感情的交流嘛。嗯，对。那感情要其实像在我们实物上也常常遇到说，说就是他的手法会进行很长一段时间，可能一个月、两个月的时间、嗯。那刚开始的时候不会一来就切入主题，对。他可能一来就是说先跟你聊聊天，早安晚、晚安，我安、午安、晚安，嘘寒问暖之类的、嗯。对。那像其实我自己办过案件也很多是这种路线。所以。呃，有一种是比较本土路线，就是说，他可能是呃自称自己是在台湾上班之类，然后开始跟你早安、午安、晚安，然后慢慢就有感情啊，会跟你说哦，宝贝啊，你好啊，午安之类的，然后甜言蜜语啊，什么老婆我委娶你之类的、嗯。有另外一种，可能大家在新闻媒体上也常看过，是另外一种是屬於，是属于诶外台系列的。那外台系列就可能剧情会比较荒谬一点，例如说。呃，他可能自称自己是驻阿富汗的美军之类的。那<笑>对驻阿富汗的美军，然后可能现在那个要撤退，但是没有运费，没有没有资金可以回来。我要回来台湾跟你结婚，所以请你会运费。嗯、这个部分也是好像我们私有所闻的部分。好，首先，所以说在这个诈骗集团的手法会是先跟你建立了感情交流之后，接下来开始慢慢跟你切入钱的部分，包括说什么。呃，像我刚才提到的说，哦，可能在驻外美军要回到台湾需要运费，那或者是说我有我自己本身承办过，有另外一种是说是那个呃，他本身是个呃公司的人，那他本身是一个公司的什么副总，什么投资公司副总，但是因为自己有在外面偷偷接案，对，所以说呃需要那个用另外一个人头账户来收自己另外额外接完客户的资金，避免自己的公司去查账，对，这样会有这个诈欺背信的问题。以这样的手法去那个诈骗被害人。那在诈骗被害人的时候，就有两种手法。第一种手法是，他一定要先骗你的人头账户，因为他需要人头账户，他不可能用自己的账户。如果用自己的人账户去收诈骗集团的水钱的话，那早就早就被扛了。所以，他一定会先取得你的账户。他可能会先叫你什么拍那个账本。然后可能叫你提供那个提款卡，然后去过去那个呃，以这个电道店的方式，然后寄给他之类的。那寄给他之后呢，接下来你就开始汇钱，汇钱之后会有警示账户，你就紧张啦。嗯、对。但紧张之后，那你就会问他说：“哦，那那个怎么会这样呢？”然后他就会说：“哦，没有啊，没事啊，这个只是必要调查，你跟警察怎么讲就好了。”啊，最后没想到之后就会人去楼空，不要扛了。所以其实。感情诈期以我们自己承办的经验，感情诈期会有个特点是，他可能会汇很多钱，对，包括什么？包括是因为感情关系，我可能几几十几百万都给。然后第二种是，呃，他可能领很多时间，因为不宜有他，即便出现不要扛了，我继续继续哄啊，宝贝，没问题你、啊、要相信我之类的，对，所以就是可能会继续领。那其实这种的族群很多是什么？女性。对女性，然后包括了年纪小呃少不经事的那种女生。那另外一种是我自己也遇过蛮多是那种呃中年失婚的寂寞。对，然后在这个部分的话，其实蛮容易中的。所以我觉得在这个部分，尤其要提醒各位观众，当然也不是说限谢谢女生啊，就是男生也是会，男<笑>生也是会常会遇到啦。所以呃，就是提醒，就是有各位观众，如果有在使用交友 app 的话，就是只要一涉及到，我觉得聊天都可以，聊天是好事，但是只要涉及到。给予金钱的，嗯、对，给予账户的这个部分都要请，就是各位观众、嗯、各位听众特别留意，就是感情炸骗的部分。比方说，我一时因为感情的迷惘，嗯、然后陷入了这个感情的漩涡里面，对，那这样的话，那这得不偿失，可能几十几百万，接下来还会有很多失踪，因为不会是只有一个被害人会，嗯、所以一定是很多被害人会，五个、十个、十五、二十个,个,个,个，哇，那一件一件弄，一件一件看，哇，那这。这个病案起来那不得了，所以在这边要真的要就是借由这个机会，就由这个节目来特别宣导各位观众，就是感情诈欺这
0: 个可怕的部分，这样子。对通常我遇到过的朋友，这位朋友就是像您刚刚说的，一定是单身，对，啊，然后就是比较空虚，对，哦，需要找朋友，对，啊，然后跟你谈感情之后呢，再来就谈钱了，没错。所以通常哈，这个如果是我的话，谈感情可以，谈钱就免谈，谈
1: 钱就免谈、啊，
0: 是,、啊、<笑>是这是关于这个感情乍欺的部分。那像现在哈，有很多这个比特币啊、虚拟的货币交易盛行，而且有很多网络资讯在招揽大家要做各种投资这个金融商品，嗯、那会有什么？样的问题呢？哈，关于这个虚拟货币投资交易，那我们请我们的张志成张律师来回答。
3: 对，没有错。那赚钱其实大家都想要赚钱，如果多赚一点钱呢、啊，对于自己的生活大家也会有个过，可以过上一个更好的生活，所以大家都很喜欢。只是呢，那像现在我们大家可以听到像比特币啊、以太币，或者最近很很新闻很闹很大的一个 Luna 货币，那其实这都是虚拟货币的一个范畴。那什么是虚拟货币呢？在这里不多讲，但是呢，奉劝大家，如果碰到有人跟你推荐虚拟货币这四个字的话，你一定要小心，因为它很有可能是假虚拟货币，然后真直销。他可能会跟你说，他可能会跟你说，哦，我们现在有一个专案，我们现在有一个虚拟货币，请你投投注一定的金额，投注一定的金额之后，你就会保证获利。那这个是非常有问题的，因为虚拟货币如果是真的虚拟货币，它毕竟还是一种金融商品或金融货币，那它有涨有跌。所以 呢， 它的投资风险也是存在 的， 不可能有保证获利这件事情。那所以各位听众朋 友， 如果听 到“ 保证获 利” 这四个字的 话， 就一定要小心 了， 因为它很有可能是一场骗局。然后再来 呢， 他可能等你投注资金进去之 后， 他会跟你 说：“ 哦， 我们希望你再多找一些人来一起投资这 个， 呃， 这个虚拟货 币， 让这个呃饼做 大， 饼做大之后 呢， 大家一起更赚 钱。” 那这个 呢， 其实就是一个下上下线的概念。那也就是一个直销的概念，你是上线，然后你的上线，你的上面呢还有更上线，那还会要求你往下面多找一些人来进行这个投资。那这时候呢，那这就已经完全脱离了虚拟货币的范畴。那这时候你就要特别特别的小心了。那再来，其实虚拟货币本来的这个宗旨，它其实是一种交易的模式。那它希望不要透过政府，不要透过银行自自己成立一个系统。那所以它的本质是货币交易。那货币交易当然会伴随着货币涨 跌， 那有些有心人士 呢， 就拿了这 些， 呃， 涨跌的情形来套 利， 来劝诱大家来投资。那事实 上， 这个事实 上， 大家只看到了表 层， 但是 呢， 没有去深入研究虚拟货币的运行机 制， 没有去看到虚拟货币到底在做什么。这时候就很容易中了呃其他人的陷 阱， 就误以为 说， 哎， 我好像买了这个虚拟货币就可以赚大 钱， 可是 呢？ 虚拟货币，它事实上，它是一种交易模式，它不太，不太算是一种投资的标的。那它作为投资标的呢，也风险太高，有可能一天呢就涨了一百趴，有可能一天呢就跌了一百趴。那像这样子呢，都对于每个每个人来讲风险太大了，所以呢，不非常不建议，听到了虚拟货币就觉得哇，这是一个好的投资标的。那再来还有一种，最近也有一种 NFT， 那也是一样的、嗯。那它也是一种证券形式的投资行为。那一样，这个部分呢，奉劝大家还是要多多研究、多多了解，才能够涉足这个领域。不然呢，也是待宰的羔羊。这是奉劝各位听众朋友，一定要多加多加注意的。嗯
0: 哼，是哈、哦。那讲到这个哈、哦，虚拟货币就呃，讲到这个就是想到就是贪嘛、哦。就是贪心的话，就很容易陷入这种圈套。对，那呃，我想请问一下，就一般人在怎么样的情况下会成立到这个刑法上的诈欺罪？那我想这个问题呢，我们请教一下我们的陈志宁陈律师
2: 。好，呃，谢谢主持人哈。那我们先简单说明一下，刚刚两位律师提到的这些案例，包含感情的诈欺，呃，或者是呃虚拟货币的这样的一个交易，都涉及到我们刑法其实所谓的诈欺罪。那这个诈欺罪其实就是我们刑法第三百三十九条的这个规定。那它的这个用语是说，呃，意图为自己或第三人不法之所有，以诈术使本人，呃，将本人或第三人之物交付者，哈、哦，这个要处五年以下有期徒刑、拘役或一科或科或并科这个一千元以下的罚金。那这个法条它当然用语是比较文言文一点，但最主要其实它可以分为简单几个构成要件。第一个当然就是所谓的诈术。那诈术的话，基本上就是所谓的虚构事实或者是隐匿事实。那虚构事实，例如说我们刚刚可以谈到的感情诈骗中，例如说他可能并没有感情上的一个付出，例如说他可能呃虚虚伪的构成说他可能家人生病啊，或者是愿意呃可能来台湾呃与这个被害人结婚等等这样一个虚构的事实，或者是虚拟货币，例如说他根本没有这样的一个交易平台，可是却呃诈骗被害人。那甚至当然有有有一种可能性说他本来就是有告知义务的。那我们一般常见的有可能是，例如说，呃，这个中古车的车商，他要出售这个汽车，但是事实上这个汽车是发生过重大车祸事故的，但是他并没有去主动告知，这个也可能是呃陷入一个诈欺，使用诈术的一个行为哈。那他使被害人陷入错误之后呢，被害人进一步去交付财物，所以基本上我们可以简单的认知说，如果这个人他第一个他说谎、呃，我们可以认知证之他说谎，或者是他本来应该告知而不告知。那第二个就是说，使被害人交付财物的话，基本上这个可能就涉及到我们刑法上的诈欺罪了。那一般我们当然常见的，除了电话、简讯，呃，利用所谓的可能诈骗，说你可能中刮刮乐中奖啊，或者是可能透过一些信函的方式告知你说，他可能是所谓的地方检察署或者是邮局、银行等单位这些呃不实的一个告知行为、不实的这个资讯行为，导致你哈、哦、把钱汇给这个。犯罪集团，这个都会涉及到所谓的诈欺罪，所以如果是不管是民众，呃，面对到这样的资讯的时候，必须都要审慎评估。那甚至哈、哦，如果有人要像刚刚律师所说的话，跟你要这个金融账户，可能让你变成犯罪集团的一份子，那这部分呃，可能各位这个民众都要去小心这个行为。好，以上，谢谢
0: 。好，是根据哈，我们今天呃三位律师谈的我们这个诈欺的种类，那三位律师有没有其他需要补充的？
2: 呃， 原则上就是我 们， 当然就是如果一般民众遇到呃不同的这个案 件， 然后如果你就是有疑 虑， 例如说你可能是被害 者， 那或者是你有可能呃成为了这个犯罪集团被利用的人 哈， 那你可能就会涉及到我们刚刚所讲的诈欺罪。那之后我们会再聊到另外一个就是洗钱防制法的规定。那这个其实 哈， 这个民众都必须要小心应 对， 尤其是一般民众最常的就是说他去。领钱或者是要存钱的时 候， 哎， 发现账户被冻结了。那这个时候其实很常不知道怎么处理的状 况， 我们都可以建议说来寻求协助了。那可以到我们的那个法律扶助基金会新竹分会哈来寻求协助。那我们目前新竹分会的地址是在新竹县的竹北县政二路一零五号。那也可以先打电话预约 哈， 电话是零三五二五九八八二。那有需要的民众 哈， 尽量就建议 说， 先找法律扶助基金会 的， 呃， 做相关的咨 询， 了解是否有法律上的风险。好
0: ，谢谢。嗯，是好，当然我们听众朋友们，如果说对我们今天的法律问题哈、哦、有任何疑问的话哈、哦，除了透过仿佛之外呢，也可以透过我们新竹分台简讯快一通0 9 3 4 0 1 1 6 5 2或是直接上新竹分台 FB 来做留言，我们会将你的留言呢转达给律师，请律师来回答。那我们六月份是诈欺防治月，那下个周哈，下周六月十三号呢，先跟听众朋友们来预告一下，我们要谈的主题是诈欺的种类。比如说是骗账户啊，还是车手，还是手机，有关这方面的问题呢？我们下周后同样也是邀请三位律师来到节目现场。好，今天再次谢谢我们三位律师，谢谢，谢谢。